0: El día de hoy hablaremos de la sesión número 3 del podcast en el reto Organización para Emprendedores. Cómo hacer mi proyecto realidad. Bienvenidos todos a escuchar esta nueva sesión. Tengo que recordarte que estamos en las redes sociales Instagram para que puedas encontrar motivación diaria en Facebook, en nuestra fanpage Potencia Líderes y también donde podrás seguir las sesiones que serán privadas de Facebook Live en el grupo privado Club del Emprendedor Online. En YouTube nos puedes encontrar en el canal Potencia Líderes y también hay una comunidad en Google Plus que se llama Motivación y Liderazgo. Esta comunidad sirve para que puedas mostrarnos tu trabajo o lo que estás realizando en la actualidad con respecto a Motivación y Liderazgo. También puedes encontrarme en Twitter, arroba Laura Carvajal. Y puedes pasar a visitarnos en Potencialideres.com ya sabes, no tienes excusas para obtener ideas, conocimientos, estrategias para planificar o tener la vida que deseas. Así que, pues, pasamos a continuar con nuestra sesión número 3. ¡Vamos allá! Hoy vengo a hablarte, entonces, de lo que será determinar las estrategias que vas a implementar para la creación del plan debes pensar en este caso en todo lo que implique garantizar el flujo constante de información a tu plan o el flujo constante de ingresos en tu empresa si lo que estás haciendo es un plan de negocio para tu emprendimiento o tu futura empresa. Tienes que saber que vas a trabajar sobre la buena forma de tasar todo lo que tienes. Tienes que buscar el precio ideal para lo que tú esperas vender, el precio de venta que vas a dar. Asimismo, si tú tuvieras que vender algo para poder organizar tu viaje o para poder inmigrar, tienes que buscar a alguien que pueda darte el mejor precio posible en el mercado. Lo mismo harás si vas a organizarte con respecto a la venta de productos o servicios en tu empresa y tienes que investigar primero a tus competidores. Si en el caso del que estamos hablando hoy tiene que ver en tu proyecto de escuela o la universidad, tienes que buscar eso que tú estás haciendo como proyecto, qué precios tiene, en el caso de que fuera un nuevo producto que estás creando, un nuevo servicio, qué precios tiene en el mercado o qué precios podría tener. Si no es eso lo que estás trabajando, entonces verifica los precios de la consecución del proyecto. Cada etapa del proyecto, cuánto te cuesta. Hablemos de fuerza de ventas. Para las personas que están en el área de ventas, tienes que determinar el número de ventas que vas a hacer. Y si eres un emprendedor o empresario y lo tuyo tiene que ver con vender servicios o productos, piensa el número de vendedores que necesitarás para iniciar, así como su perfil y las habilidades requeridas para colocar tu oferta en el mercado con éxito. Cuidado con buscarte un vendedor de acuerdo a las necesidades del vendedor. Hay personas que tienen la costumbre de buscar personal eh, para su empresa, ya sea pequeña, mediana, empresa, y se dejan llevar por la necesidad de conseguir el puesto de trabajo de la persona que tienen delante y no por las habilidades requeridas para ese vendedor en su puesto de trabajo. El perfil del vendedor, las habilidades del vendedor para que puedas estar tú con tu producto o tu servicio en el mercado con éxito y con el vendedor correcto. Hay momentos en el que tenemos que pensar un poco más allá de um, tomar en cuenta si el vendedor está pasando o no por dificultades o la persona que se presenta delante de ti está pasando o no por dificultades, Tienes que entender que tu negocio necesita a alguien que tenga habilidades para la venta. Si no, las tiene. Y si tu negocio no puede enseñarlas porque no hay la capacidad económica, entonces olvídate de esa persona. Tiene que encontrar su nicho. Y tú tienes que darle a tu nicho de mercado el mejor vendedor posible para lograr los resultados que necesitas. Tienes que intentar alcanzar las mejores metas, las metas altas. Eso es lo que tienes que hacer en el caso de la fuerza de ventas. Cuando hablamos de canales de distribución, por ejemplo, con respecto a las ventas, tienes que saber qué es lo que necesitas. En este caso y en el cualquiera de los casos en los que estemos hablando de proyectos diferentes, escucha estas preguntas y mira si tiene que ver con tu proyecto. ¿Qué necesitas para hacer el proyecto? ¿Necesitas un inventario que ya tienes o un inventario que tiene otra persona en otro lugar? ¿Necesitas medios para el transporte de algún tipo de mercancía o medios de transporte para ti y para los tuyos? ¿Qué tipo de medio de transporte? ¿Necesitas un avión? ¿Necesitas un autobús? ¿Necesitas un coche? ¿Necesitas un camión? ¿Qué necesitas? ¿Requieres de un lugar para almacenar mercancía? ¿Requieres de un lugar para guardar documentos importantes? ¿Requieres de un lugar para almacenar fórmulas? ¿O un lugar específico donde debes ir guardando todo el documento que estás haciendo? ¿Cómo estás resguardando tú el documento que vas a presentar como proyecto final. ¿Dónde lo estás guardando? Tienes que pensar en eso. Por cierto, a las personas que tienen eh, ganas de inmigrar a otro país, solo quiero darles este consejo muy útil. Cuando a usted le piden un documento en cualquier país, eh, cualquier oficina de inmigración, tienes que hacer o llenar un formulario Tú sacas copia de ese formulario completo por delante, por detrás, toda la forma del formulario ya completado, o sea, lleno con los datos que te piden y el documento o los diversos documentos que te están pidiendo con sus traducciones o no traducciones. Tú tienes que sacarle copia absolutamente a todo lo que vas a enviar. ¿Por qué? Porque se puede perder. Y tú tienes un respaldo de que tú envías todos los documentos. Asimismo, considero que debes hacer en todo lo que envíes, ya sea a clientes, proveedores, tienes que tener copia, siempre una copia. Fue enviado, se, eh, se envió por correo, se envió por las vías que fueran necesarias, tú hiciste el envío y tienes que demostrarlo. Tienes que saber también, ¿Dónde, ¿Dónde vas a lograr tener mejor eh, venta o dónde vas a tener una mejor cotización? A ver si me explico. ¿Dónde te conviene tener el mejor local posible o manejar el mejor catálogo por internet? Tienes que comenzar a investigar sobre eso. Pensar en ello. Pensar en el caso de si vas a viajar, ¿cuál es la mejor aerolínea cuál es la mejor forma de viajar? Tienes que pensar en tu proyecto, ¿Dónde voy yo a? ¿desde dónde voy yo a conducir este proyecto? ¿Será desde unas páginas de, perdón, unas láminas de PowerPoint o será desde un documento tipo Prezi? ¿Qué voy a hacer de innovador para presentar mi proyecto y que se vea diferente? Tienes de igual manera que trabajar sobre los canales de comunicación. Los canales de comunicación tienen que ver con la democratización de la comunicación a toda la gente que está involucrada en el mismo proyecto. Todos deben saber lo mismo. Todos deben tener eh, la misma información, ya sea para citas, eh, para encontrarse con personas que necesitan hablar con ustedes, con expertos o personas que les van también a, a dar más información de la que necesitan, ya sea porque te vas a ver con un asesor, tienes que comunicarle a toda tu gente lo que estás haciendo. Nadie puede quedarse por fuera. ¿Por qué? Porque la meta es que todos trabajen en función del plan que ya tienen trazado. Tienes también que pensar en buscar información en las redes sociales, en buscar información sobre blogs, páginas web, en newsletters, por ejemplo, que te puedan ayudar a trazar estrategias que van a requerir de ti tiempo, una inversión de tiempo y una inversión de dinero. Tienes que hacerlo. Hay que montarse en ello para lograr desarrollar ese plan. La estructura financiera es una experiencia donde algunos emprendedores y empresarios se quedan atrás porque piensan que tener la idea y lanzarse hacia la idea es lo mejor que pueden hacer sin pensar en el costo que tiene un negocio o el desarrollo de un negocio. Hay momentos en los que tenemos que asentarnos a pensar en esta parte, que es la más complicada, cuándo de inmigrar se trata, cuándo de desarrollar un trabajo para la universidad o para la escuela se trata, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica para cubrir algunas cosas que se deben pagar. Entonces hay que hacer un plan sobre el plan y ese plan es una estructura financiera para ver cómo se puede lograr pagar. Si tú quieres trabajar en tu empresa nueva o en ese emprendimiento que quieres realizar sobre la estructura financiera, te recomiendo que hagas un plan de negocios que te dirijas a ver con un asesor la parte financiera para que puedas entender tu negocio, cómo se va a movilizar con la cantidad de dinero que tienes en la actualidad o con la que podrías tener en el futuro si vas a tener un socio capitalista, por ejemplo, si vas a tener un socio inversionista o si vas a pedir un crédito para poder iniciar este negocio para poder iniciar esta nueva empresa. Si vas a inmigrar, si vas a viajar, tienes que pensar en cuánto te va a costar y el hecho de que tú te sientes a pensar cuánto te va a costar eso, tiene que estar planificado. Además de eso, piensa en la viabilidad de la idea que tú tienes. Si quieres hacer un plan, para hacer este proyecto que tienes en mente sobre ventas, tienes que sentarte a pensar eso que tú vas a vender, servicios o productos, ¿realmente es viable? ¿Cuánto te cuesta llevarlo, desarrollarlo, hacerlo realidad? ¿Cuánto te va a costar? Después de eso, pensar cuándo comienzas a generar ganancias. La estructura financiera básica de un plan de negocio se compone de seis reportes. Voy a ello, te voy a explicar rápidamente. El primero, estado de resultados. Esa es una proforma que se proyecta a tres años, que se proyecta a tres años del plan. Esto tiene como objetivo presentar una visión a futuro del comportamiento de tu negocio, de tu empresa, de lo que tú vas a hacer, esto se calcula considerando las variables de cuántas unidades venderás, la variable de qué precio, costos de venta por unidad, costos fijos, costos variables, intereses. Si tú tienes un crédito, tienes que pensar en los intereses que tienes que pagar del crédito aparte de la cantidad de dinero que tienes que ir abonando para que ya se disminuya esa deuda. Un crédito es una deuda. Y pensar en los, en los impuestos. El resultado será la utilidad neta. Después que ya se ha hecho todo ese cálculo, el resultado será la utilidad neta. Otro componente del reporte para el plan de negocios, el reporte de estructura financiera básica para el plan de negocios. Es un balance general, pro proforma, proyectado a tres años igual. Este reporte también se divide en dos variables. ¿Qué tiene la empresa y cómo se financió? ¿Qué tiene tu proyecto y cómo se financió? ¿Qué tiene tu proyecto y cómo se va a financiar? Contempla desde lo que tú tienes, los activos de tu empresa, los activos, lo que podríamos denominar activos de tu empresa, sería mobiliario, equipo... Eso es activos de la empresa. Los activos de tu proyecto, la computadora desde donde estás escribiendo, la laptop o la tablet, eh, esos son activos en este momento de lo que viene a ser tu proyecto. La información que tienes, esos son activos de tu proyecto. Así como tienes que pensar de dónde surgen los recursos, y estoy, los recursos, vuelvo y repito, es el dinero. ¿De dónde surge el dinero para adquirir los activos de esa empresa o los activos de tu proyecto? El siguiente reporte que debes tener y que debe estar allí, flujo de caja por forma proyectado a tres años. Allí tú defines tus políticas de cuentas por cobrar, qué plazos te darán tus proveedores para cumplir las obligaciones con ellos, cuál será tu ciclo de ventas, cuando haces este reporte, tienes que responder al menos dos preguntas. Te digo cuáles son. La primera, ¿cuánto, perdón, ¿cuánto voy a requerir de capital? Y la segunda, ¿y de dónde se obtiene ese dinero? El siguiente reporte, análisis del punto de equilibrio. Hay mucha gente que de esto le da, cuando le hablas de punto de equilibrio, ya le empieza a dar como, no sé, se empiezan a sentir mal, empiezan a sudar, empiezan a sentir que les está dando taquicardia, y ay las cosas se ponen fuertes, ¿cierto? Porque estamos hablando de dinero. Y si nosotros, cuando estamos haciendo un proyecto, no entendemos que tenemos que hablar de dinero, la situación entonces no está bien. Tú tienes un problema con el dinero y tienes que ir a trabajar ese problema con el dinero. Si tú entiendes que un plan de negocios, ya sea para una empresa o porque vas a, re, a comenzar un emprendimiento, ya sea que estás entendiendo que ese proyecto que tú tienes exige que se meta dinero en él, y tú entiendes que cuando estamos hablando de dinero, tenemos que hacerlo como sea, y no te pasa esta situación que te sientes negado a hablar de ello, pues entonces estás bien en tu estructura psicológica y, el, y la forma en cómo ves el dinero. Hay gente que tiene muchas dificultades en la forma como ve el dinero. Entonces, el análisis del punto de equilibrio es una medida que nos va a indicar las unidades que una empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su propia operación. Si yo tengo que sacar copias para mi proyecto, por ejemplo, el costo derivado de hacer esa operación es lo que me cuestan las benditas copias. Si yo durante todo el proyecto tengo un costo fijo sobre copias que debo hacer cada semana, entonces yo tengo que saber cuando, después de que yo ya he pasado ese punto donde tengo ya fijo los costos de la fotocopia, cuando empiezo a ganar sobre ello, porque tiene que haber una ganancia sobre ello, por más inversión que sea, tienes que ver la ganancia, y eso es de lo que se trata el punto de equilibrio. Este dato es relevante para determinar el momento en el que las ventas comenzarán a generar utilidades a la compañía a tu empresa, a tu proyecto. ¿Cuándo va a generar utilidad? En el caso de un proyecto universitario genera utilidad desde el momento en el que tú ves que hacer ese trabajo de grado te compensa cuando ya tú obtienes un trabajo después de obtener, obviamente, el título universitario. Ahí te das cuenta cuánto invertiste para lograr estar en el trabajo que estás en la actualidad o, Quizás incluso crear tu propia empresa a futuro. Este dato, como te digo, es relevante. Asegúrate bien de que el punto de equilibrio sea algo real y alcanzable de acuerdo a tus posibilidades. Muchos emprendedores, muchos, no piensan ni en punto de equilibrio ni cuando van a generar realmente eh, ganancias sobre sus ventas, de productos o servicios, no piensan que eso será algo real o alcanzable de acuerdo a sus posibilidades, es más, te digo una cosa, ni siquiera piensan en sus posibilidades, o sea, ¿cómo calcular el punto de equilibrio para ellos? Eso es como, no sé, física cuántica, una cosa así. Entonces, hay que ponernos, con respecto a la estructura financiera, muy, 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 en detalle, ser muy específicos y trabajar sobre eso y no tenerle miedo a trabajar sobre el dinero. Hay que hacer un análisis de, de estos escenarios. Ojo, tú puedes hacer esto, entregarlo o puedes buscarte un asesor. Preferiblemente búscate un asesor que tome el estado de resultados y proyecte, que haga una hoja de cálculo te den los posibles escenarios y los posibles resultados y esos dos posibles escenarios van a ser dos, dos, no hay más, dos. Uno optimista y uno pesimista. El optimista es un crecimiento anual del 20% y el pesimista con un 3% de crecimiento anual. Ese es el pesimista. Pero tienes que saber tienes que saber dónde estás parado en tu estructura económica. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar de variables como el comportamiento del resto eh, de los costos, gastos, inversiones. Tienes que pensar en eso. Mucha gente se queda en no querer pensar en, en la situación de la estructura financiera Dicen, no, me lanzo de una vez porque a fulanito, un amigo de eh, mi primo, que es el, el tío de mi sobrino. Que, o sea, un enrado total de gente que ni siquiera finalmente terminas de conocer. Eso es lo que nosotros llamamos una leyenda urbana. No sabemos, no sabemos qué está pasando allí. Este apartado, yo lo único que quiero que veas es que tiene una importancia fundamental, porque allí es donde tú podrás mostrarle a tus futuros socios, futuro, socio, futuro inversionistas, que puedes utilizar ese plan de negocios como una herramienta para conseguir incluso financiamiento de bancos. Debes incluir, obviamente, la tasa interna de retorno. No te olvides de decírselo a tu asesor. Necesitas que esté incluido la tasa interna de retorno y el análisis de punto de equilibrio, entre otros indicadores claves que obviamente conoce el asesor financiero. Búscalo. En la parte de los recursos humanos, esto es algo que tenemos que hablar antes de finalizar. Ya hablé un poquito sobre esta gente que viene a ti, que te habla de sus necesidades para encontrar un trabajo. Ahora te voy a hablar de una cantidad de personas que van a llegar a ti y que son todólogos. Que ellos, pues, hacen muchísimas cosas al inicio, se hacen responsables según ellos y después resulta que no pueden ni siquiera administrar su propio tiempo. Asimismo, le llegan a los emprendedores todólogos que dicen que le van a ayudar y no terminan ayudándolo. Y otros que se denominan emprendedores todólogos que hacen de todo y que no se pueden hacer responsables luego de la administración o de la operación del negocio. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué es lo que podemos hacer, lo que sí y lo que no, lo que está en nuestro alcance y lo que no. Y tenemos que buscar asesores o aprender y lo mejor que puedes hacer realmente es tener consejos prácticos y gente que te pueda dar ayuda en lo inmediato posible para poder hacer realidad el plan que tienes. Búscate entonces entre ese entorno que necesitas de recursos humanos, un buen equipo de trabajo, delimita las funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de acuerdo al rol que se tenga. Asimismo, te sugiero que te pongas un sueldo para ti. No utilices tu empresa o tu emprendimiento para pagar tu casa, para pagar... No, tienes que ponerte un sueldo. Comienza por desarrollar también un organigrama. Tienes que delimitar las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo. Y eso se hace en base a los cargos o los puestos de trabajo que tienen. Determina los sueldos, prestaciones, e incentivos de cada puesto. ¿A que no habías pensado en que tienes que pagar prestaciones? Tienes que tomar en cuenta que eso va dentro del proyecto. Si tu proyecto es universitario, pues tienes que pensar en este caso en el dinero que están invirtiendo cada uno de los componentes del equipo para lograr llevar a cabo ese proyecto universitario. Asimismo, si estás pensando en la inmigración con tu familia... O en un viaje con tu familia, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Quién se compromete a dar parte de su sueldo para el pago de la deuda del viaje? Porque posiblemente lo pagarás con un crédito o algo así. Pero tienes que prestar muchísima, muchísima atención a estos detalles que tienen que ver con eh, los esfuerzos que hace el equipo que está contigo para poder llevar a cabo ese plan. Elabora una tabla donde se identifique la estrategia que tiene cada uno, para que puedan ver cómo van a ser estos pagos, cómo se van a hacer las funciones de cada cual, eh, la gente dependiendo del cargo, las metas a alcanzar, y en qué periodo deberán reportar sus resultados, porque es necesario que se reúnan de vez en cuando para saber ¿cuáles son los resultados que se están alcanzando? Asimismo, tienes que pensar en el caso de empresas y emprendimiento en la contratación. Si, si vas a contratar trabajadores en la contratación, ¿cómo será el desarrollo de esa contratación? Tienes que pensar también en dirigirte a los inversionistas potenciales con ese plan que estás haciendo. Si estás planificando tu negocio, tienes que pensar en esos inversionistas potenciales para mostrarles ese plan de negocio, ese proyecto que tienes entre manos. Tienes que pensar también en colaboradores, clientes y proveedores. Es posible que ellos quieran saber más sobre ese trabajo que estás realizando. Haz un resumen de tu trabajo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sintetizar toda la actividad que deben hacer. Haz un resumen del proyecto, pero sobre las actividades que se van a generar en base al plan que tienes. De allí, ese resumen que sea de una o dos páginas para dárselo a todos los involucrados en este proyecto que estás haciendo. Piensa, describe en él la empresa, si es una empresa, el proyecto, si es un proyecto, describe... Lo que vas a ofrecer las ventajas competitivas describe las características y también el contexto donde se desenvuelve el proyecto. Los factores financieros. Apunta en esa área de factores financieros los elementos. Ventas, ganancias, flujo de efectivo, retorno de inversión. Para quienes están haciendo un proyecto, hablemos también de retorno de inversión. Las necesidades financieras. ¿Cuánto capital requiero para emprender o fortalecer el negocio? ¿O cuánto capital requiero para hacer realidad este plan que tengo? Piensa también en la posición actual del plan. La información que tienes, quién te la provee, cómo llegas a ella, el número de años de operación de este plan, si es que va a llevar años o puedes planificar también con respecto a meses. Nombre de quien hace la planificación y nombre de todos las, eh, los componentes del equipo. También necesitas saber cuáles han sido los resultados conseguidos en cada periodo en el que te has propuesto alcanzar algún objetivo. Y esto, cuando ya tú tienes esos resultados, muéstraselos a todo el equipo. Eso va a ayudar a que el equipo se entusiasme contigo porque ya están logrando los objetivos propuestos para llegar a la meta final, que es la concreción del plan. Y ahora sí, nos vamos pero nos vamos con mucha, 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 mucha información. Espero que esta información te haya ayudado muchísimo a visualizar y a tener muchas más ideas sobre lo que quieres hacer. Espero que haya sido lo suficientemente descriptivo. Si no, déjalo en los comentarios. Y si puedes, también puedes escribirme a potencialíderes.com allí en la zona de contacto si te diriges allí en la zona de contacto podrás encontrar el correo electrónico donde me puedes escribir para saber un poco más de esto además en la siguiente ses sesión de Facebook Live que se hará en el grupo privado Club del Emprendedor Online vamos a ir respondiendo a las preguntas que tengan, así que Será necesario que en la próxima sesión, si quedaste con dudas, puedas hacerme las preguntas y serán vivo las contestaré. Y allí, bueno, podrás compartirlas con otros y que los otros también puedan entrar en la misma dinámica que quizás tengan la misma duda que tú. Bueno, puedes entonces pasar a visitarnos en Instagram Motivación Diaria. Recuerda que ahí van a estar los tips por Instagram de este reto organización para emprendedores cómo hacer mi proyecto realidad busca también en youtube potencia líderes este canal de potencia líderes donde también si necesitas más información seguro allí la vas a encontrar sobre todo si tiene que ver con liderazgo creación de equipos de alto rendimiento también sobre marca personal y últimamente hemos estado trabajando mucho la parte de negocios cómo vender a través de internet y negocios online Google Plus la comunidad que tenemos allí se llama motivación y liderazgo puedes buscarme en Twitter arroba Laura Carvajal y visitarme en potenciallideres.com bueno como te dije ya no tienes excusas para obtener ideas Conocimientos, estrategias para planificar o tener la vida que deseas. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast, en la sesión número 4. Te espero allí. Hasta pronto.